0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de la número 5. Hoy les tenemos un tema bastante, bastante interesante porque tenemos a los equipos sorpresas, eh, específicamente a aquellos que han sido campeones eh, de las más grandes ligas. Eh, vamos a agarrar o a tomar nada más a las cinco principales ligas eh, a día de hoy en el ranking de la FIFA. Ya me conocen a mí, yo soy Fernando Ruiz y del otro lado me acompaña Luca Mangoni. Luca, te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal, Fer? Y sí, como dices, es un tema muy interesante. Creo que eh, muchas personas no saben que hay varios equipos que han sido campeón solo una vez de estas grandes ligas y también es pues, hasta cierto punto un poco chistoso ver cómo eh, ciertos equipos han llegado a ser campeones en, en las mejores ligas del fútbol europeo, pero tan solo una vez y en momentos en los que los grandes equipos habían estado dominando.
0: Sí, es correcto, porque pues bien sabemos ¿no? que, que cada liga tiene a su uno o dos equipos que, que, que dominan. Está, por ejemplo, la Juve, está el Madrid y el Barça, está el Bayern Múnich, actualmente el PSG. Pero sí es algo bastante utópico ¿no? que, que salga algún otro equipo. Y no nada más un equipo que normalmente está ahí compitiendo, ¿no? sino realmente estos han sido equipos modestos que han... Se, eh, han han sorprendido y también han enamorado al, a los, a los aficionados rivales, ¿no? Porque si, si bien es un poco eh, gracioso ya como, como lo mencionas, pues también es hasta cierto punto para aquellos románticos del fútbol, pues es, algo bonito, ¿no? Porque tú, incluso como aficionado rival, quieres que ese otro equipo eh, gane porque estás viendo el fútbol que está desplegando y las ganas que, que le están poniendo para conseguir el campeonato, que ya, ya se la creyeron y sabes que van a ganar.
1: Sí, que comienza siendo un equipo sorpresa que de pronto puede dejar de rendir en la temporada, pero siguen jugando bien, creen que pueden llegar a lograrlo y al final pues llegan a ser campeones, creo que sí es algo muy bonito. Y pues también es algo muy extraño porque este tipo de equipos son equipos que pasan de estar en primera división un año o dos años, luego están en segunda división, regresan a primera división otras temporadas y pues suben y bajan eh, conforme van pasando los años.
0: Sí y sobre todo los primeros dos que vamos a, a mencionar en esta en esta lista son los que eh, los más habituales no en las últimas en las últimas posiciones y que están ahí entre ascenso y, y, y descenso ¿Qué te parece si eh, nos platicas el primer equipo que es el Hellas Verona que sorprendió al mundo en aquellas década de los de los 80 donde el fútbol italiano estaba en su máximo esplendor
1: Sí, creo que ese Elas Verona dio una grandísima sorpresa porque, pues en primera era un, una serie dominada totalmente por la Juve, el Inter y el Milan. Eh, de la nada en el 84-85 es cuando este equipo del Elas Verona es campeón. Eh, el entrenador era Osvaldo Bagnoli y pues es, eso fue una gran sorpresa porque en, en, en unos años en los que la Juventus, el Inter, el Milan, que son los equipos más grandes de Italia, estaban dominando. Llega un equipo pues prácticamente eh, desconocido, como el Elas Verona. Les roba el escudeto esa temporada. De hecho, quedaron en primer lugar eh, de la tabla. Eh, atrás estaba el Torino, el Inter, la Samp, el Milan y la Juve. Eh, creo que fue un equipo sorpresa y un equipo, pues además, que solo esa temporada la tuvieron... Eh, que pudieran haber jugado bien, eh, no sé si me explico.
0: Sí, es eh, porque también eh, los nombres viendo eh, la lista de, de jugadores no eran nombres que, de los que ahorita tú, tú sepas, no bueno a, a nosotros no nos no nos tocó ver a ese, a ese equipo, pero siempre hay, hay documentos, no siempre hay archivos, hay videos de ah pues este jugador, el que este otro jugador que dejaron huella, pero de aquí realmente los, los jugadores pues no es como que dejaron una grandísima huella en el fútbol mundial, obviamente en la historia de Lelas Verona pues pues sí, pero tenían en su, como sus dos máximos referentes a Giuseppe Galderici y a Hans-Peter Briegel, o sea no, no son jugadores que te suenen mucho en, en estos años.
1: Sí, no, no son jugadores que hayan dejado pues una marca en el fútbol mundial. Eh, más bien, sí, como dices, en el Elas Verona, pues son históricos, son el, los únicos jugadores que han sido campeones con con este equipo. De hecho, Giuseppe Galderisi, que era el media punta, llegó a los 11 goles. Hans-Peter Briegel, el, el alemán, llegó a 9. Y Preben el Jair Larsen, el danés, llegó a 8. Son jugadores que no llaman mucho la atención, tal vez. Giuseppe Galderici fue un jugador que sí pasó por equipos importantes como Juventus, como el Milan, eh, incluso estuvo alguna temporada en la Lazio, que son equipos grandes eh, en Italia, pero donde se consagró fue con el Elas Verona, también pues eh, pues tiene su carrera como entrenador, pero pues equipos de, de media, mediana talla no son equipos grandes y como jugador no, no no ganó mucho, no es eh, el, el, el mismo caso con Preben Elk Jair, que también eh, pues estuvo en varios equipos, pero en, en el más conocido en el que estuvo fue en el Elas Verona o el Köln de Alemania, y jugó para la selección danesa, y me parece que el más llamativo de esta lista de jugadores es eh, el alemán Hans-Peter Briegel, que él sí fue campeón con Alemania en los europeos de, de Italia en 1980, en el Mundial de España 82 y México 86 quedó en segundo lugar y pues jugó en otros equipos como la Sampdoria y el Kauser Lauten que en su momento era un buen equipo en Alemania.
0: Sí, es, es, justo eso te iba a mencionar que creo que este es el, el más, el más llamativo, sobre todo por, por, esto último que acabas de mencionar. Sí eh, tuvo su lugar y su participación en la, en la selección al, alemana. Y los, los equipos que ah, hoy en día pues no, no llaman mucho la atención, ¿no? Como el Kaiser Lauten y el mismo de las Verona o la Sampdoria, pero en esos, en esos tiempos eran equipos de, de mayor renombre, de mayor, eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? De mayor importancia, vamos a, a decirlo, en o de mayor poderío eh, en, en sus respectivas ligas.
1: Sí, creo que bueno el el Elas Verona después de esa temporada pasó a ser lo que siempre ha sido. Eh, ahora ya está nuevamente en la Serie A, en este momento se encuentra en el puesto número 8 y ha estado dando una pues temporada bastante decente, la verdad.
0: Bueno, ahí lo tienen a este sorprendente equipo del Elas Verona, que pues ya lo dijimos, es uno de los equipos que se la pasa ascendiendo y descendiendo. Ahora vamos a dar el salto a España, la Liga Española, que todos sabemos ha estado dominada históricamente por, por el Real Madrid y el Barcelona, el Barcelona en los últimos eh, 20 años. Pero hubo una temporada en la que el mundo se vio sorprendido. Bueno, realmente hubo dos temporadas, pero específicamente esta. La temporada 99-2000, el, el fin de un milenio y el inicio de, de, de otro, el Deportivo de la Coruña, este increíble equipo modesto que ya había hay puesto algunos tintes de, de calidad varios años atrás con el primer Super Deport, este que estaba comandado por yukich. Por, por pero en este nuevo proyecto del, del Deportivo, pues sorprendió al, al mundo al quitarle, al arrebatarle la, la liga al, al Barcelona, que era el, el amplio favorito. De hecho, terminaron empatados en, en puntos, pero pues por los encuentros y por lo, la diferencia de goles, el Deportivo terminó siendo siendo campeón. Este Deportivo de La Coruña, que hoy se encuentra en, en la calle de la Amargura, está en la segunda división española, no le está yendo nada bien. Eh, todos estos cambios de directiva que, que han tenido últimamente pues no les ha no les ha funcionado, pero realmente fue este equipo del Deport durante esos, esos años, aproximadamente un periodo de 10 años entre el 94 y 2004 fue que se ganó el corazón de todos los, los aficionados españoles, no nada más por su por sus participaciones en, en la liga, sino también en las en las copas europeas, en las competiciones europeas y acabó con esta hegemonía que tenían el Barcelona y el Real Madrid. Eh, yo creo que es para un equipo de, de, de esta talla, vamos a, a llamar tan pequeña, es un logro sumamente histórico.
1: Sí, creo que es un logro sumamente importante para el Deportivo eh, La Coruña y además es su su única liga ganada, pero también tenemos que, bueno, viendo aquí la plantilla, eh, tenían bastantes jugadores importantes y que también no solo jugaron bien eh, para el deportivo, pero también tuvieron sus momentos eh, en otro equipo, eh, como es el caso de Roy Mackay, eh, Pauleta, Fabi Flavio Concienzao, varios jugadores que pues de renombre.
0: Sí, eh, varios jugadores que tal vez en ese momento no, no eran... Los escuchabas y no pues no, te, no te decían nada, ¿no? Como, como nos dice ahora que los estamos eh, mencionando. Por ejemplo, Pauleta en el año 2000, pues no tanto. él eh, Pauleta fue de más renombre como a mediados de, la, de, de los 2000. Ahí fue que cuando estaba, si no me equivoco, en el Paris Saint-Germain. Roy Mackay también cuando pasó al, a, al Bayern Múnich. Pero eh, llegó el deportivo proveniente del Tenerife, o sea, era un jugador más, estaba, aparte de que era sumamente joven, lo ficharon a los a los 24 años, ya mencionaste a Conceição, ese, ese hombre era muy bueno, era un hombre físico, o sea, no no era muy corpulento, pero tenía un muy buen físico, de Almiña, él era también contención, eran los, los, la pareja ahí de... De, de pivotes, de Almiña que después vino a jugar aquí a, a México con el América y no pasó absolutamente nada con, con, con él. Bueno, de Almiña jugaba un poco más adelante, no casi por, por, la, por la media punta porque eran Conceizao y Mauro Silva, eh, la, la pareja de, de contenciones. Y también estaban Fran, estaba Víctor, Manuel Pablo, que no era el gran jugador como, como lateral derecho, pero era un, un jugador bastante cumplidor vamos a, a, a llamarlo manuel, manuel pablo es bien recordado no nada más en, 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 depo en el deportivo y en galicia eh, en toda españa eh, por también por el por el carisma que, que, que tenía donato era el, el comandante de esa de esa central y pues realmente esa temporada del de, de deportivo no se quedó nada más ahí eh, hablando específicamente de, de la del conjunto, ¿no? Porque después eh, sorprendieron eh, metiéndose a, a Champions, eliminando a, a... Bueno, en Copa de, en Copa de UEFA y, el, y en Champions, eliminando al Milan, remontándoles eh, un 4-1, y les remontaron después 4-0, eso fue en la temporada eh, 2003-2004 aproximadamente, pero realmente eh, lo yo creo que el común denominador de todos estos equipos es que eran jugadores bastante, ¿cómo como, como decirlos? Bastante, aparte de rendidores y de cumplidores, eran jugadores con...
1: Pues eran también jugadores jóvenes, tal vez con muchas ganas de, pues, demostrar de lo que son capaces.
0: Exactamente, esa, esa hambre, esa ambición de demostrarse, ¿no? Y sí les resultó a, a varios de ellos, ya los más destacados ya mencionamos a Macay y a Pauleta.
1: Sí, exacto. Son jugadores que llegaron jóvenes y de equipos no muy llamativos al deportivo y en el deportivo pues sacaron el talento que tenían y de ahí se pudieron mover a equipos de mayor renombre. Como es el caso del Stuttgart en Alemania, en la temporada 2006-2007 tenían una combinación de pues jugadores veteranos y también muchos jugadores jóvenes que querían destacar y el día de hoy pues uno de los ejemplos más claros puede ser el de Sami Kedira.
0: Sí, Sammy, a mí que dirá que pues tenía 19 años, ¿no? Y cuando estaba en el Stuttgart, ese equipo pues sorprendente porque no tenía los los grandes nombres en ese momento, pero que se reforzó bastante bien, no solamente con buscar los puestos europeos, ¿no? Estaban bien claro que querían ganar el, eh, el trofeo, terminaron con, con la hegemonía, bueno, no importa cuándo... cuándo en qué época estemos, va a haber hegemonía del Bayern Múnich en, en Alemania, pero que haya sido no el Borussia Dortmund ni el Mongengladbach, que haya sido eh, un equipo como el Stuttgart, pues habla muchísimo más, ¿no? Y tenían, aparte de, de Kedira, que si bien era muy joven en, en ese momento, la sorpresa, pues fue que voltearon al, al, al mercado mexicano, ¿no? Después de la, del Mundial de Alemania 2006, decidieron eh, llevarse, pues en, en paquete, en combo, a Ricardo Osorio, que de. Que venía proveniente del Cruz Azul y a Pavel Pardo, que era el estandarte del de, de América. Ellos fueron como los fichajes más, o de los fichajes más más, más destacados, aparte de, de algunos otros, ¿no? Pero fue una combinación de, de, de jugadores que, que pues realmente acertaron en, en, en llevarlos al equipo.
1: Sí, creo que, bueno, como ya mencionas a Pavel Pardo y a. Osorio no eran jugadores jóvenes. Pavel Pardo llegó como de 29 años, si no me equivoco, al, al Stuttgart. Y pues eran jugadores, eh, una como ya mencionamos, una combinación de jugadores jóvenes y jugadores veteranos. También estaba el delantero John Daltomason, que ese ha pasado también por equipos como el Milan. Eh, estaba Cacao, un Mario Gómez de, de apenas 20 años, el defensa central Cerdar... Tashi también de 19 años y el gran arquero Timo Hildebrand que era un, bueno no un gran arquero pero era un arquero cumplidor y pues sólido
0: Sí, era bastante sólido y él estaba pues en la plenitud ¿no? de, su, de su carrera como, como arquero 27 años, la media de, bueno no la media de, de, de edad pues no estaba tan tan alta porque realmente eh, jugadores que, que, eso, que pasaran los 30 años pues nada más estaba Meissner estaba por aquí eh, Marcus Babel, que tenía 33 años, y Dirk Heinen, o sea, todos los demás eran menores de, de 30 años o estaban apenas eh, por rozar los los 30. Pero bueno, de aquí, pues eh, probablemente lo, los que más suenan o el que más le suena a todo el mundo, aparte de, de los que nos escuchan en, en México, pues sea Mario Gómez, ¿no? Mario Gómez, que ahí fue estuvo rondando en otros, en otros equipos, actualmente regresó al al stuttgart ahí me imagino que va a terminar su, su, su carrera pero es, es lo que lo que platicábamos no eh, esta combinación de, 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 de experiencia con juventud y esa, esa hambre de querer de querer de querer ganar y de querer pues vencer por fin al, al Bayern Múnich, no porque están en alemania al menos están acostumbrados a, a ver que cada año cada año y cada año pues está ahí el el Bayern Múnich, y que si el Bayern ve a algún jugador bueno en algún equipo de la Bundesliga, pues lo compra.
1: Sí, eh, la, yo creo que este, también el Stuttgart se parece bastante al Deportivo y a Lelas Verona, en, en que una temporada están en la, en la Bundesliga, en la segunda temporada están en la Bundesliga 2. Actualmente el Stuttgart eh, se encuentra en el segundo lugar de la Bundesliga 2, pero la única diferencia tal vez es que el Stuttgart sí tiene pues un poquito más de, de títulos en Alemania, tan solo tiene cinco que tampoco es mucho, pero comparándolo con el Deportivo y con el Elas Verona es, es pues mucho más.
0: Sí, técnicamente, pues es el que más tiene de, 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 de esta lista. Y, sí. y, es, y Y si hay un contraste, pues un poquito grande, ¿no? En comparación con, con el siguiente equipo, que es el Wolfsburg, que también sorprendió este. Este yo creo que fue todavía más sorpresa. Sí. El hecho de que haya ganado en 2008-2009, porque sus jugadores no, no, pues no eran la, la, la octava maravilla. Los, los los más destacados, pues eran los los italianos, dos campeones de, del mundo.
1: Sí, eh, estaba Andrea Barzagli y Cristian Zacardo, que fueron campeones del mundo en el 2006. Otro, bueno, un gran portero para, eh, para mí es Diego Benaglio. A mí, el suizo creo que es un portero pues bastante sólido y que también ayudó bastante para que esa temporada pudieran ser campeones.
0: Sí, Benaglio, con 24 años en, en aquella temporada, eh, fue un arquero bastante sólido, actualmente pues ya con, con muchísimo más, más, más experiencia, pero realmente ha sido a lo largo de su trayectoria un, un portero bastante constante, bastante sólido, entre otros jugadores que también destacaban, pues está Grafite, este hombre que probablemente ya no lo, lo, lo recuerden y no sé si... Bueno, no me quiero atrever ¿no? a decir que lo único bueno que, que hizo fue un gol eh, contra el Bayern Múnich en esa misma temporada que se quitó a todo mundo y se, se los burló horriblemente, pero Grafite para mí era un gran, un gran jugador, por, sobre todo era el típico brasileño gambetero, ¿no? De, de ese, ese juego ese yogo bonito que se le caracteriza a los a los brasileños no tenía tantos reflectores como pues muchos otros y sobre todo en esa en esa época y en el en el centro centro delantero delantero centro pues era un un viejo lobo de mar ahorita un gran un gran jugador como es eddie checo
1: Sí, Edin Seco, que cuando fueron campeones tenía apenas 22 años, pero dio una muy buena temporada y pues de ahí fue que pudo emigrar al fútbol inglés.
0: Sí, con el Manchester City. Eh, curiosamente, eh, él ha sido parte pues de, la, de estas. Eh, sorpresas, no no sé si llamar tanto sorpresa al, al City, pero sí una buena transición, ¿no? porque ya fue fue campeón en el, en el Wolfsburg, y después fue campeón, campeón en, en Inglaterra, le falta actualmente ser ser campeón en, en, en Italia, no creo que lo logre, pero no, es que lo logre. uno de los de los mejores centros delanteros que ha habido en los, últimos, en los últimos años, no ha tenido tampoco tantos tantos reflectores, pero ha sido bastante cumplidor, y pues nada más ver los números que tiene.
1: Sí, creo que es un muy buen delantero, creo que pues le ha ido bastante bien a lo largo de su carrera. Y pasando al equipo de Wolfsburg, bueno, retomando al Wolfsburg, eh, es, ese ha sido su único título de Bundesliga y actualmente sí se encuentran en la primera división. Y eh, eh, dando una pues bastante buena temporada se encuentran en la sexta posición que pues no está nada mal para, para el Wolfsburg actualmente.
0: Sí, no, comparando con las, con las situaciones actuales del Stuttgart y del Deportivo, creo que están en, en la gloria. Y desde aquel entonces, pues sí han estado ahí intermitentes, pero en la mayoría de las ocasiones se han mantenido en la, en la lucha por los puestos europeos, principalmente la, la Europa League, ¿no? Porque no, no les ha alcanzado para, para más y han llegado ahí a algunos otros equipos como eh, lo que ya platicábamos anterior. Bueno. En, un, en capítulos anteriores de, de Leipzig, este pero pues realmente ha sido de lo mejorcito en esta en esta lista, porque pues los que se vienen, que es en la, en la liga francesa, pues no han tenido tampoco mayor trascendencia gracias al dominio del Paris Saint-Germain.
1: Sí, en, en Francia ahora, pues como en Italia, como en Alemania y pues el mismo caso en España, es dominada por el mismo equipo, en Francia es dominada actualmente por el París y bueno, en la temporada 2010-2011 hubo una sorpresa del Lille Campeón, eh, comandados por Rudy García. La verdad es que Rudy García siempre ha sido pues un, un director técnico bastante sólido, estuvo también en en la Roma, estuvo o está, creo que ahora en el Marsella, y pues era un equipo del Lille que pues tenía buenos jugadores también, y eran jugadores jóvenes. Digo, me parece que no es lo mismo ser campeón en en Francia que en España o en Inglaterra o incluso en Alemania y en Italia, pero también tenemos que darle el crédito a este equipo del Lille que con los jugadores que tenía, la verdad es que tenía pues una... Una plantilla bastante sólida y fueron campeones ese año.
0: Sí, porque curiosamente se da esta este campeonato, sí, obviamente es, es sorpresivo, pero se da tanto este como el del próximo equipo, se dan en, en esa transición que hubo en la, en la liga francesa. No, pues, llamémosle no tanto. No, no cambió demasiado, ¿no? Porque pasó de una hegemonía a otra. Porque el, el Lyon había <ríe> venía de, de ganar siete, ocho campeonatos seguidos. Pasamos al Paris Saint Germain que ganó, o ha ganado siete, ocho campeonatos seguidos. Pero realmente, eh, ya mencionaste a Rudy García, a mí se me hace un, un entrenador, un buen entrenador, no, no es un, tampoco de los top, pero más o menos como su. su lo que lo caracteriza, pues es que agarra. A, a equipos pues medianos y los lleva a un escaloncito más no los hace grandes ni, ni competitivos pero sí llega a ponerlos eh, más en el en el radar no porque por ahí pudo pudo hacerlo con, 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 con la roma, pero también eh, sabe armar muy bien el, el el conjunto y el y el equipo porque es, es distinto el conjunto que al, al, al equipo o sea el grupo como tal y si vemos esa, esa lista de, de jugadores de Lille, hay uno, dos, pero sobre todo uno que ni siquiera te, te, te enteras, ¿no? Que seguramente mucha gente no, no, no sabría que él jugó aquí, o sea, Hazard jugó en este Lille campeón del
1: 2011 Sí, jugadores como Hazard, eh, de hecho fue era era un jugador bastante joven y era cuando pues todos comenzaban a darse cuenta que Hazard podría ser un grandísimo jugador en el futuro eh, también otro jugador que ha pasado por varios equipos y ha tenido sus sus buenos momentos y sus malos momentos pero se, se queda es un jugador de mucho talento que es Gerviño también el marfileño eh, Idrisa Brisa Gana Gay que también es un buen jugador actualmente se encuentra en el Paris Saint Germain eh, también Joan Caballero es un bastante buen mediocampista y en la defensa tenían también a Dil Ramí
0: Sí, tenían a, a Ramí estaba a Debussy, estaba Emerson eh, o sea, era realmente un equipo bastante sólido, en la portería pues era Michael Landro el, el, el portero experimentado realmente era un equipo bastante, bastante experimentado y, y sólido, la, la, yo creo que del, del medio campo para adelante era era donde estaban los más jóvenes Pues Hazard apenas tenía 19 años en, en aquellos años uh -huh. Y por ahí también destacaba Pierre Fro Que él había, había salido del de, de Lyon y encontró su segundo aire aquí en el, en, el, en el Ilf Realmente si nos ponemos a ver cada uno de los nombres Son nombres interesantes
1: Sí, son nombres interesantes, incluso el de Musa so, y son jugadores sobre todo si nos ponemos a ver la, la delantera que tenían con Gervinho, Eden Hazard o Musa so, eran eh, bueno, eran y son todavía jugadores rápidos y de mucho gambeteo, creo que eran jugadores bastante llamativos en su momento y todavía siguen siendo muy llamativos, y el otro equipo que fue campeón en la Liga 1 es el Montpellier y fue un año después.
0: Sí, un año después, curiosamente, porque eso es lo que le tomó al nada más al, al Paris Saint-Germain. Qué, 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 qué extraño, ¿no? Nada más le tomó dos años este, crear una hegemonía en la, sí. en la liga. Este, le en lo que se armaba más. el
1: París, estos dos equipos tuvieron su oportunidad de brillar al menos un año.
0: Sí, exactamente, pero pues bueno, eso ya queda en los en, lo, en los anales de la, de la historia, ¿no? Eh, pero viendo también la lista de, de, de equipos, pues me pasa lo mismo que en, que en Alemania o sea, el contraste es completamente impresionante entre el Lille y el Montpellier, o sea aquí estamos, eh, yo creo que el jugador más destacado de, de este Montpellier es Oliver Giroud
1: Sí, si lo comparamos si comparamos las plantillas que tenían el Montpellier en esta temporada y el Lille una temporada antes me parece que el Lille tiene pues a los jugadores más llamativos eh, el director técnico que era el de Montpellier en la temporada 2011-2012 era René Girard, era es un buen técnico eh, en la delantera pues el más llamativo era Olivier Giroud y pues me parece que sigue siendo el más llamativo de esta lista
0: Sí, porque de ahí podría sonar John Utaka o Utaka como guste decirlo el nigeriano, por ahí este eh, Suleiman Camará, probablemente ahí tuvo sus, sus, sus destellos pero de ahí en fuera eh, no tal vez para los sudamericanos eh, marco estrada el chileno pero de ahí en fuera no
1: bueno fuera se podría en mencionar también yang Biwa, que pasó por sí. eh, también por la roma y por otros equipos pero en su momento tampoco era un jugadorazo me parece
0: sí que, que ha sido han sido más por los equipos en los que han en los que han estado que por lo que han dejado o sea, exacto exacto más que nada por, por, por eso pero realmente estos dos equipos del, de, del lille y del montpellier pues sentaron esa es, ayudaron a, a esa transición de lyon a, a, a psg pero son de esas sorpresas gratas que no se han vuelto a, a dar. Hay que decir que estos equipos, eh, eh, tampoco se vio mucho de ellos en, en la Champions League, por ahí eh, regresó el, el Lille, si no me, me, me equivoco, en temporadas más, más, más adelante, pero desde entonces tampoco se ha visto realmente nada de estos, de estos equipos.
1: Sí, no se ha visto mucho de estos equipos, me parece que es, como lo hemos mencionado, son equipos que pues dieron esa muy buena temporada y de ahí no dan más y no van a dar más, probablemente en un futuro, pero por ahora eh, no se quedaron estancados, pero es lo que pues es a lo que está acostumbrado un equipo como este.
0: Sí, mientras sigue el parecen en Germán y los petrodólares ahí, pues yo creo que nunca lo vamos a, a volver a ver, ¿verdad? Pero, sí, no,
1: mucho tiempo va a volver a
0: pasar. LS pues exactamente, pero hablando, donde sí se dio, hablando de los, de los petrodólares y de inversiones grandes, donde sí se dio algo impresionante, pues seguramente ya todo mundo se lo, se lo debe de, de imaginar. El último equipo que vamos a repasar es ese sorprendente Leicester City que ganó la Premier League en la temporada 2015-2016, la Premier League que para muchos es la mejor liga del mundo, es la más difícil de, de, de ganar porque pues hay, no nada más hay dos, hay cinco o seis equipos que realmente eh, son, son fuertes, no nada más en su liga, sino en, en Europa en, en general. Llegó el Leicester City, que era un, bueno, ya había llegado una temporada antes, en la 14-15 que consiguió su, su ascenso, esa fue... Pues la temporada de, de asentamiento en la, en, la, en la primera, todos comandado por por Claudio Ranieri, sorprendió a, a, al mundo en ese en ese año en el que todo mundo, hasta los mismos ingleses, así fuesen del, del Manchester United o del Chelsea, que fue quien se quedó con, con, con el segundo lugar, querían que el Leicester City fuese campeón.
1: Sí, creo que nos sorprendió a todos, pero también nos dio mucho gusto que Leicester City fuera campeón esa temporada, eh, pues bueno, dieron un temporadón, honestamente, creo que sí merecían ganarlo, dieron una grandísima temporada, eh, a media temporada me parece que por ahí de enero mucha gente decía, no, se va a caer este equipo, no va a poder aguantar, y demostraron lo contrario, tenían a pues bastantes, a, bueno, a muchos jugadores de de buen nivel, no, no tal vez no, no de mucho nombre en esa temporada, pero que ahora, gracias a ese título en primera y ahora con lo que han demostrado en sus nuevos clubes, han sido jugadores y son jugadores que son de talla mundial en, en, en este momento. Sí, es correcto porque eh, yo creo que el más llamativo pues era el portero
0: Casper Smicke simplemente por el hecho de ser bueno, hijo de hijo. Peter Smicke. Sí, sí, o sea, sí. sim simplemente por el por el apellido era destacado, pero todo ese equipo del Estor City demostró un, una garra impresionante, sobre todo yo. Ahorita vamos a decir a los demás, uno de los que más me gustaba, que si bien no tenía la máxima calidad, era muy sólido, es el capitán Wes Morgan, que era un, un, es un hombre bastante bastante corpulento, uh -huh. pero él demostró ese, ese, ese liderazgo, esa
1: solidez. Sí, creo que era un jugador con mucho carácter.
0: Sí, es, es eso, el carácter, el carácter que tuvo todo este eh, Leicester City, porque no, no solamente era Morgan, que era el, el capitán, eh, adelante, la, 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 la delantera no era una delantera top, pero se comió toda la, la Premier League, es era esa dupla entre Mares y, y Jamie Vardy, pues, eh, fue algo bastante bastante llamativo se comieron a todos los, los equipos y el, en general el grupo que logró hacer eh, Ranieri que después eh, dijo no que algo curioso que según les había prometido unas, unas pizzas y quedaban campeones y se las terminó comprando pero eh, era ese esa ese grupo no que esa unidad esa unión que había dentro del del Leicester City
1: sí era era un grupo muy unido y pues todos eh... Creo que todos sabían que nadie esperaba pues nada de ellos, se dieron cuenta que podían ser campeones, se alzaron, eh, se crecieron. Creo que además, como dices, no eran jugadores pues de tanto renombre, Jamie Bardi, Shinji Okazaki, el mismo Ulloa en la delantera, creo que pues lograron hacer bien las cosas con las rotaciones que tomaron, había otros jugadores como... Alvington y Danny Drinkwater, que pues fueron bastante sólidos en esa temporada, y el que de los que más llamó la atención, y creo que sigue siendo el que más llamó la atención, y muchos dicen que gracias a él también fueron campeones, es Engolo Kanté. Sí, Engolo Canté que, que
0: esa era esa columna vertebral, ¿no? Era Morgan, eh, Kanté y Bardi en la, en la delantera, que le daban ese equilibrio al, al, al equipo Kanté que eso es lo que siempre ha llamado la, la atención de él que no es un jugador físicamente grande o sea no, no, es no. pequeñito es pequeñito y tiene una fuerza impresionante eh, obviamente es este pues por su por su por su ascendencia no que ese ese cuerpo este africano eh, pues les da mucho mucho vamos a llamarlo muy, muy, mucha fuerza, que realmente ellos siempre son fu fuertes e Independientemente del, de, del tamaño que tengan Es el que ha destacado más Yo creo que los que más han, más han destacado desde entonces Han sido cantep que hoy está en el, en el Chelsea Y ha sido buscado por todo el mundo eh, Jamie Vardy, que él sigue en el en Leicester el City Y al igual que Casper Schmeich Que estos dos siguen en el, en el equipo Pero creo que ellos han sido los, que, eh, más, los más representativos de, de esa generación
1: Sí, yo también metería ahí a Marres porque fue también una revelación impresionante y que ahora está en el Manchester City. Pero también tendríamos que mencionar otros jugadores que pas han pasado por muchos equipos, que es como el caso de Gohan Ilner, que es un buen jugador, eh, también de la selección suiza. Eh, Christian Fuchs, que es el austriaco que es histórico para la selección Austriaca, Danny Simpson y Richie Delight, creo que son jugadores bastante sólidos, que son jugadores que completaban este equipo y que pues los ayudaban también.
0: Sí, los ayudaban y pues el, también el mismo eh, Okazaki, ¿no? Que, que era un cambio bastante rec, eh, recurrente. Pero creo que, vuelvo a, a, a repetir, esto ha sido la constante en todos los, los equipos que hemos, que hemos eh, repasado en este episodio. Ha sido la garra, las ganas, ese, esa, ese hambre por, por, por conseguir algo, algo más, por destacar, la, la unión. Y también, algo que no, no hemos este, dicho, sino, o tal vez ahí hemos dado nada más una pincelada, los entrenadores han sido, tal vez no entrenadores top, pero que han sido muy muy, muy buenos. De hecho, en este caso Ranieri, ese año se ganó el, el premio de Best al mejor entrenador de, del mundo.
1: Sí, creo que son jugadores que saben lo que tienen y saben cómo sacar lo mejor de, de sus equipos y de los jugadores que tal vez no tienen el equipo, o bueno, a los mejores jugadores del mundo, pero sabe cómo combinar a esos jugadores para tener un equipo sólido y que pueda llegar a competir.
0: Sí, eh, algo importante es que les, les hacen saber, ¿no? Que, bueno hacen que se la crean como, como si, si si se entiende la 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 frase que se creen que son capaces, porque eso es lo que lo que han demostrado y sobre todo este Leicester City que pues si bien no tenía ningún ningún ref, eh, reflector, lo mencionaste a mitad de temporada, todo mundo decía, se van a caer, ya no les va a alcanzar y todo eso y fue en ese momento, en ese momento clave en el que Ranieri y los los hizo que se, que se la creyeran y pues por ende ganaron y también algo de estas muestras que de cómo decirlo de, de simpatía de empatía con el con, con el equipo pues lo que mencionábamos ¿no? que a todos los a todos los aficionados incluso a los mismos jugadores pues te da te da gusto que equipo que este tipo de equipos sean campeones tanto que el Chelsea le hizo el, el, el pasillo de, de honor a la jornada siguiente de, de confirmado su, su título. Todo el estadio se, se puso de pie y también le hicieron un pasillo a, a Claudio Ranieri. O sea, ese es el hecho de que te enamore tanto un, y sientas tan, vamos a decirlo así, tan tan bonito de un, un equipo modesto, logre tal tal gesta o una gesta de tal magnitud que se lo reconoces.
1: Sí, creo que es muy bonito ver esto en el fútbol porque de eso se trata este deporte creo que bueno igual mencionamos solo a los que han sido campeones y que han sido campeones de las grandes ligas porque igual hay otros equipos eh, sorpresa que han sido campeones en Escocia en, o en Holanda y también equipos que no han llegado a ser campeones pero han dado temporadas pues impresionantes que han llegado hasta a jugar mejor que los equipos que son campeones y pues logran calificar a Champions League o a la Europa League y siguen dando buenas impresiones
0: Sí, es correcto. Como el mismo deportivo, ya lo mencioné, el, el Super Deport de del 94, si no si no estoy este equivocado, ellos perdieron la, la liga en la última jornada por un penal que falló Jukic y lo perdieron con el con el, con el Barça. Pero son eso, estos casos que también, pues, enamoran, ¿no? que probablemente en un futuro eh, repasemos, porque vamos a repasar también a los campeones eh, eh, a las sorpresas en la, en la Champions, pero probablemente también después eh, toquemos este tema de los de los equipos sorpresa o que dejan un buen un buen sabor de, 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 de boca o de los eh, a los que se les llama campeón sin corona.
1: Sí, exacto, creo que ese, eso también va a ser muy interesante, ver eh, qué equipos han destacado en las grandes ligas de Europa y que han logrado también destacar no solo en sus respectivas ligas, pero también en competencias europeas.
0: Sí, es correcto, y también pues, ten, tenemos que mencionar a, a otras, a, bueno, a, las, a las selecciones nacionales, como Grecia en el 2004, que fue una grata sorpresa para, para el fútbol, no tanto para los portugueses, pero vamos a seguir mencionando esto, vamos a tra seguir tratando estos, estos temas tan, tan ya no quiero ser tan redundante con lo interesante, pero tan llamativos, tan, 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 tan bonitos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, en este espero que les haya gustado este episodio tanto como a nosotros, repasar estas gestas tan bonitas, tan históricas de algunos equipos en las ligas más importantes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya se los prometimos, ya se las estamos otorgando ahora, estamos en Instagram como arroba HDLRFC, porque esto es una producción de HDLR, así nos pueden encontrar, arroba HDLR-FC, para toda la información respecto al fútbol mundial, fútbol latinoamericano, fútbol de clubes, de selecciones, de todo el mundo del fútbol va a estar ahí. Les tenemos preparado material bastante, bastante interesante, bastante llamativo, no solamente podcast. Tenemos ahí preparados muchas cosas ahora que se viene el regreso de las ligas y estamos preparando la próxima temporada que va a ser algo bastante interesante después de toda esta pandemia de, de, del coronavirus, ver cómo cómo se va a gestar el regreso de, de, del deporte en general en todo el mundo. A nombre de Luca Mangone yo soy Fernando Ruiz. Nos escuchamos en la próxima.